0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Merhaba. Ben Bileleren. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilediğini konuştuğumuz Dijital Hayata hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyu belki dünün de etkisiyle Farklı bir konuyu konuşmak istiyoruz. Futbolda teknolojiyi konuşacağız. Teknoloji kullanımının futbolun ruhunu bozar mı? Video hakem uygulaması, gol çizgisi teknolojisi. Çok değerli bir konuğum var. Program öncesinde konuştuk. 92'den beri mesleğin içinde ve herkesin tanıdığı futbol denince aklı gelen birkaç kişiden biri. Ersin Düzen'le beraberiz. Ersin Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun,
1: teşekkürler. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz?
1: Evet, evet teşekkür ederiz. Bunu konuşacağız. Ben e, e, çok hani... Bu konuda hem program futbolla ilgili futbolun içinde hem futbolun dışındaki bütün şeyleri size sormaya çalışacağım. Çok yakinen takip ettiğiniz için. Ama öncesinde sponsorumuz TÜKSAN, Türkiye Golf TR'yi yapan devlet kurumumuz. Hayatımızı kolaylaştıran bir servisi yapıyorlar. Oradaki yetkili arkadaşa Sami Yeniceye bağlanıyoruz ve bize haftanın servisini anlatıyor. Sami Bey. Sami Bey.
0: Bilal Bey iyi
1: Ha, ha Merhaba nasılsınız bir an sesinizi Teşekkürler, alamadım.
0: Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız?
1: Teşekkürler bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız?
0: Evet, geçtiğimiz haftalarda açmış olduğumuz birkaç hizmet vardı. Onları tekrarlamakta fayda görüyorum. Tamam. Ee, nüfus vatandaşlıklaşmış açmış olduğumuz ikametgah belgesi. Ee, artık Edevet Kapısı üzerinden ikametgah belgesini alabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Barkodlu belge olarak alabiliyorsunuz. Ve de nüfus dairelerinden almış olduğunuz belgelerle aynı hukuki değere sahip bir belge.
1: Bahsetmiştiniz, evet.
0: alabildiğiniz bu belge. Evet, bir de hani gündemde olması sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu Hizmetleri de E-Devlet Kapısı'ndan sunulmakta. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kaydı sorgulama hizmetini kullanarak nerede oy kullanacağınızı görebiliyorsunuz E-Devlet Kapısı üzerinden. Söz konusu hizmetleri kullanabilmek için türkiye.gov.tr adresine giriş yapılması yeterli.
1: Özellikle pazar günü seçmen e, e, kağıdı gelmemiş vatandaşlarımız için E-Devlet Kapısı büyük fırsat değil mi? Tabii evet. Evet, e, kullanmasını önerelim. Pazar günkü referandumla ilgili. Teşekkür ediyoruz. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ
1: olun. Kolay gelsin. Evet. Türk Sırıda'na bağlandık. Tekrar açan dinleyicilerimiz için fayda var tekrar etmekte. Futbolun teknolojiyle olan imtihanını konuşacağız bir anlamda. Çok değerli bir konuğum var. Hepimizin tanıdığı... E, en azından yüzünü bildiğimiz Ersin Düzen'le beraber...
2: TRT Spor'dan stadyum programı deyince <gülüyor> evet, a, çok aynen. daha iyi bir şekilde... Abi, o,
1: o, <gülüyor> o bir özdeşleşiyor. Roman markayla isim özdeşleşti ya. Siz ben öyle görüyorum yani. Başka kanala gidince nasıl olacak? Hani şimdiden bir kariyer planı yapmayayım ama... Evet. <gülüyor> çok farklı olabilir yani. O anlamda.
2: Tabii insanlar e, yani yıllardır e, televizyonda izliyorlar, görüyorlar. E, ve farklı kanallarda... Görev yaptım. Bu e, benim dördüncü kanalım zaten TRT. TRT 1 ile başlamıştık. Ve hala da devam ediyoruz. E, Stadyum Türkiye'nin en çok izlenen, insanların e, maç bittikten sonra özet görüntüleri ilk etapta izleyebilecekleri e, bir program. Ve bu yüzden e, Türkiye'nin de aynı zamanda bir klasi ekran klasiği. E, bunda beraber olmaktan da gayet mutluyum evet. tabii ki.
1: Bir de siz sadece sunuculuk yok. Yani o zamanın getirdiği bir, bir şeyle artık futboldan da yanınızdaki konuklar kadar... ...anlıyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz... Tabii sadece yorumlarınız da modelosunu... mesela... Evet. ...yorumunuz da önemli, yani yorumcuya bırakmıyorsunuz... ...müdahale ediyorsunuz ve programın akışını değiştiriyorsunuz... ...ben onu izliyorum çok...
2: ...doğru, şey. yani eskiden belki öyle bir kalıp vardı... ...kalıplaşmış bir şeydi daha doğrusu... ...hani sunucu sadece soru sorar... ...ondan sonra yorumcu... ...cevap verdikten sonra döner... ...peki siz ne diyorsunuz, öbürüne siz ne diyorsunuz... ...siz ne diyorsunuz, yani böyle hayat geçmez. <gülüyor> geçmez. <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> ...neticede öyle. bizim de bir fikrimiz var... ...bizim de bir düşüncemiz var, ben çünkü... E, bu işe emek veriyorum. Neticede dokuz tane süperlik maçı var her hafta sonu. E, bunları izliyorum. TFF birincilik var. Onların hepsini takip ediyorum. Aynı saatte olanları belki zaman zaman kaçırma e, şansımız da olsa da yani kaçırsam da daha doğrusu. E, o esnada oynanan Avrupa maçları var. Neredeyse haftada 20-25 tane canlı maç izliyorum. Bazen bu Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ile sayısı daha da artıyor. Evet. Bir yandan seviyorum, sevdiğim için. Diğer taraftan da işim. Yani e, bu kadar eğer takip ediyorsam, izliyorsam ve aynı zamanda e, seviyorsam da bu işi mutlaka benim de bir fikrim var. O fikrimi evet. de izleyicilerle Şimdi paylaşıyorum.
1: fikirlere gelmek evet. istiyorum. 15-16 senelik bir tecrübeden bahsediyoruz. Geçmişe yani geçmişle o ilk başladığınız zamanlarla bugüne geldiğiniz zaman Hı -hı. teknoloji kullanımı en bas en başı başat ve jenerik soruyla başlayın. Teknoloji futbolu bozdu mu?
2: Yok, bozduğunu düşünmüyorum Neyse, ben. Ee, bozacağını da düşünmüyorum. Şu ana kadarki teknolojinin de futbolu bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Aksine faydaları da mutlaka e, var. Ee, şimdi Çocukluk dönemimdeki futbolla bugünkü dönem arasında çok büyük bir fark var. İşte her şey değişiyor. Yani saha değişiyor, stadyum değişiyor, üzerinizdeki forma değişiyor, şort değişiyor, ayakkabılar değişiyor, top değişiyor. Bununla birlikte yani her şeyin değiştiği bir dönem var.
1: Oyunun biçimleri de değişti değil mi? O dönem
2: daha az, daha yavaş bir futbol varken Şimdi çok daha fazla, daha hızlı, daha tempolu, e, oyuncuların daha fazla mesafe kat ettiği, e, bugün aşağı yukarı 11-12 kilometre mesafe kat eden futbolçular var. Genel olarak da baktığımızda bir takım hani minimum 107-108 bazen o 120-121 kilometre mesafeyi falan geliyor. E, bunları düşündüğümüzde futboldaki bu değişimin içerisine teknolojide de dahil etme zorunluluğu ortaya doğal olarak çıkıyor tabii ki. E, teknoloji... İlk etapta işte yardımcı hakemlerle beraber aslında... 2000 sonrasında çok daha fazla gündeme geldi. Ee, 2000 2001, bizde de 2001-2002 sezonu itibariyle yardımcı hakemlerin işte bayraklarına telsiz e, şey pardon e, titreşimli bir şekilde hakemin koluna titreşim gö gönderebilerek uyarma mekanizmasıyla beraber. Evet kal, bayrak kaldırdığında o esnada hakemi uyarma daha kolay olduğu için daha sonra işte e, telsiz yle beraber iletişim kurmaya başladılar. Ee, bunun sonrasında kale arkasına asistan hakem ilave edildi. Hakem hatalarının daha da minimize edilmesi açısından. Ee, sonrasında e, 2000 yılı itibariyle aslında Afrika Kupasında işte topun çizgiyi geçip geçmemesi penaltı kararından sonra. Topun çizgiyi geçip geçmemesiyle beraber başlayan bir tartışma. Teknoloji bu işin içerisine dahil edelim mi diye. Sonra gol çizgisi teknolojisi ortaya çıktı. Adı öyle geldi. Yani. Evet. Evet. E, farklı farklı teknolojiler var. İşte şahin gözü teknolojisi, gol çizgisi teknolojisi nedir? Topun içerisindeki bir çipin daha sonra çizgiyi geçtikten sonra hakemin saatine vermiş olduğu uyarı ve titreşim ve gol kararını o şekilde verebilmesi. Çünkü benzer birçok hatalar yapıldı. Tabii 1960'lardan bu yana ama o dönem tabii böyle bir teknoloji söz konusu değildi. Sonra 2010 Dünya Kupası'nda Almanya-İngiltere maçındaki e, onu Evet. Onunla beraber o tartışma daha da fazla alevlendi. Çünkü İngiliz Hükümeti bu mevzuyu çok ciddiye aldı takımlara elendi takımların elenmesiyle birlikte bu mevzu sadece futbol dünyası açısından değil aslında siyasi açıdan da el alınmaya başlandı futbol futbol kesinlikle ve biraz da UEFA ve FIFA üzerine baskı kuruldu. O beraberde, beraber de ha, Sepplater dedi ki evet biz de artık bu uygulamaya geçmeliyiz demek ki dedi. O dönemki FIFA başkanı. O çok
1: muhafaza şey yapıyormuş bu konuda direnç gösteriyor. Doğru. Çok evet. çıkıyor.
2: E, o belki e, yaşının çok ilerlemiş olmasından dolayı teknolojiyi belki de çok fazla takip etmemesi yani hayatın ne noktaya geldiğini belki de görmek de önemli. Bugün işte bütün herkesin elinde cep telefonu var, akıllı telefon var. Kimileri tablet taşıyor. Yani hayatınızın her dakikasının içerisinde teknolojiden faydalanıyorsunuz. Yani buraya oturduk mesela hani Twitter'dan bir şey paylaşalım da bizi de takip etsinler diyorsunuz. Evet. Ondan sonra siz linki veriyorsunuz, teknolojiyi e eğer şu anda radyosunun başında değilse en azından o linke tıklayarak bizi dinleme şansına sahip oluyorlar. Doğru mu? Evet aynen yani Hayatın içerisinde varsa futbolun içerisinde de olması gerekir. Ee, bu yüzden şimdi gündemimizde de video teknolojisi var.
1: Video hakem mi? Video mu?
2: Ee, yani video hakem daha uygulaması. doğrusu. Evet. evet. Tamam. Yani video assistant referee olarak da değerlendiriliyor. Yani var diye şey yapılıyor. E, VR R şeklinde. Yani burada da video asistan e, hakem uygulaması olarak yani Var olan hakem olmayacak mı? Nedir onun maliyeti Şimdi mesele şu. Şöyle söyleyeyim. Dünyadaki bütün organizasyonlarda birçok e, maç oynanıyor ve maç trafiği çok yoğun ve çok sıkışık. Bu hem futbolcular üzerinde hem taraftarlar üzerinde doğal olarak da hakemler üzerinde de çok ciddi bir yoğunluğu beraberinde getiriyor. Hakem hataları futbolun ilk başladığı yıllardan bu yana devam etti ve bundan sonra da devam edecek. Fakat bu hakem hatalarının önüne geçebilmek bir, ya hakemler çok iyi olacak... İki ya da hakemler hata yaptığında bunun sonuca yansımasını siz ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. İşte video asistan referee uygulaması yani bu Türkiye'de de uygulanması düşünülen e, teknoloji bu hatanın hakem hatalarının skora yansımasının en e, aşağıya indirecek. Yani... Bu hakemler hata yapmayacaklar. Hakem hataları azalacak. Bundan sonra biz hakem hatası görmeyeceğiz diye Demek şeklinde değil, ha, değildir. Tamam. Hakemler hata yapmaya devam edecekler. Ama dört tane ana madde var. Birincisi gol. Çizgiyi geçti mi geçmedi Kop mi? Hop çizgiyi geçti mi evet. geçmedi mi? İkincisi kart uygulaması.
1: Yanlış kartlar vesaire.
2: Evet yanlış kartlar, kırmızı kart, sarı kart. Bununla birlikte penaltı uygulaması. Üçüncüsü penaltı. Evet. Ve e, asıl en önemli olan bunlar bunlar zaten. Tamam, anladım. Yani,
1: penaltı, kartlar ve top kaleyi geçti mi geçmedi mi? Evet. Bir şeye bakacak video hakem. Evet. Yani yardım Aynı olacak.
2: zamanda şu da olacak tabii ki. Yani penaltı olduğu gibi golle ilgili, direkt sonuca yansıyan. Mesela offside diyelim ki bir gol kararı oldu. Ha, hakem tereddüt de. etti. Hakem tereddüt etti. Ee, kaldırdı bayrağı. Aslında pozisyon offside değil. Bayrağı kaldırdı şimdi normalde onu tekrar izleme şansınız olmadığında hakem kaldırdığı için bayrağını offside attılan gol geçerli değil ne zaman iki hafta önce Fransa İspanya maçında olduğu gibi özel maç Park de Prince'de oynandı hakem bayrağını kaldırdı ee, offside diye şey ilk ilk etapta Fransa bir gol attı Griezmann mesela golü attı sevindi aslında herkes. sevindi. Herkes sevindi. Taraftarlar seviniyor. Griezmann arkadaşlarıyla beraber seviniyor. Daha sonrasında içeriden uyarı geldi. Bu golde bir sıkıntı var diye. Yardımcı iken normalde bayrağını kaldırmadı. Gol verildi. Sonradan bakılıyor ki offside pozisyon. Şimdi pozisyon offside olunca gol iptal edildi. Ve doğal olarak ne oldu? Aslında Fransa bir offside golü öne geçip İspanya karşısında öne geçebilecekken o gol sayılmadı. Devamında da İspanya gol attı. İkinci golü de attı İspanya. Bu sefer yardımcı bayrağını kaldırdı offside diye. Tekrar uyarıldı. Videodan bakıldı. Pozisyon offside değil. Gol bir verildi o zaman. Ve sonra gol verildi. Yani sonuç 2-0 oldu. Bu bir hazırlık maçıydı. Ama bu bir Avrupa şampiyonası veya da bir önümüzde 2018 Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda oynanan bir yarı final maçı olduğunu düşünelim. Ve Fransa'nın o offside gollü öne geçtiğini ve maçında 1-0 bittiğini düşünelim. Ne olacaktı? Finale çıkan takım Fransa olacaktı. Peki, Ama olacak. bir offside tartışmasıyla... E, maç bitimiyle birlikte herkes bu goldan bahsedecekti ve herkes Fransa'nın e, o 1-0'lık galibiyetinin bir offside golle olduğunu söyleyecekti. Ve İspanya da bunun üzerinden elenmiş olacaktı. Ama sonrasında ne oldu? Hak yerini buldu. Adil olarak atılan gollerle birlikte de İspanya kazandı.
1: Youtube'dan görüntüyü seyrettin. Millet sevindi. E, o görüntüyü evet. tartışmaları programı hazırlamak için... E, e... Ve şey, hakem bayağı duruyordu 10 saniye, 15 saniye. Doğru. O, o herhalde bu bir test olduğu için onu giderecekler sanırım. yani
2: Yok o devam edecek. Devam öyle. edecek mi? O? O? Onu çünkü e, başka bir çareniz yok. O anda şimdi hakem... Bakın şöyle bir örnek vereyim. Teniste kaç tane hakem var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kort tenisinde. Ha, Kort tenisinde 12 tane hakem var. Öyle mi? Bir tane baş hakem var. Ondan sonra yukarıda kula hakemi var. Çizgilerde hakemler var dikey. Çizgilerde aynı zamanda hakemler var yatay. 12 tane hakem var. Gerektiğinde baş hakeme başvuruyorsunuz. 13. hakem o. Buna rağmen teniste şahin gözü denilen bir uygulama var. Hala çünkü 13 tane hakem olmasına rağmen hata payı var. Ha, i̇tiraz ediyor oyuncu. Diyor ki top aslında içeride diyor hakem diyor out kararı verdi diyor. Şahin gözü teknolojisi bakıyor.
1: Yukarıdan bakıyor.
2: Ondan sonra o video teknolojisiyle birlikte bir bakıyor ki içeride. Ha hakem yanlış karar vermiş. Ve o süre içerisinde de bir süre geçiyor. Basketbolda da böyle, teniste de böyle, Amerikan futbolunda da Yaşan böyle. Futbolda yani futbolda yaşamadık ton... ya böyle bir şey. Evet. Oradaki boşlukta ne olacak? İnsanların anne? genel olarak işte oyunun temposuna acaba aykırı mı? Oyunun ruhuna aykırı mı? Futbol hakem e, şey hatalar oyunudur. E kardeşim diğer spor dallarında da hatalar yapılıyor zaten. Ve o hatalar teknoloji sayesinde düzeltiliyor. Burada da o hataların düzeltilmesinin en azından biz bir şekilde önlemini almış oluyoruz. Siz
1: savunuyorsunuz o zaman bu teknoloji. Ha ben video teknolojisi Çağırmadık ha savunduğunuzu bilerek ha, çağırmadık. Yok, evet,
2: evet. <gülüyor> Programda şimdi görmüş oldum. Ya ben aslında inanın uzun yıllardan beridir bu, buna benzer teknolojilerin futbolda uygulanması taraftarıymış. Bugün gündeme geldiğinden dolayı değil. Yani stadyumda bunu defalarca dile getirdim. Ee, ben teknolojinin hayat nereye doğru gidiyorsa İster futbol olsun, ister basketbol olsun, ister başka bir hayatın başka bir şeyi olsun. O teknolojiyi bunun içerisine dahil etmek zorundasınız. Yeter ki doğru uygulansın. En önemli nokta o. Teknolojiyi getirmek de bazı şeyleri halletmek değildir asıl orada mesele. Bunun uygulayacak olan kişiler işin ehli olması lazım. Bundan anlayan... ...bunu doğru uygulayabilecek olan insanlar... ...o videonun başına oturması gerekir. Aksi takdirde o zaman iş Arap saçına döner. Bir de böyle bir Orada tehlike bir de söz konusu. Oluyor, Tabii. Yani mesela... ...hakemler... Bu, ...bana diyorlar ki ya abi... ...peki o zaman hakemler şöyle bir baskıya... ...girmeyecekler mi? Ya ben şimdi... ...bir karar vereceğim sonra video teknolojisinde... ...tam tersi çıkacak. Bu sefer... ...benim hatalarım ortaya çıkacak bir baskı. Hayır... ...ben öyle düşünmüyorum. Aksine... ...en azından... ...çok ciddi bir hata olduğunu düşündüğü anda... İnsan psikolojisidir. Bir e, Hani nedir? Bazı şeyleri mesela siz bir şeyleri hesaplarsanız sonra kardeşinize verirsiniz. Abicim şunları bir kontrol et. Bir de bir sen hata yaparsam eğer hata yapmışsam kardeşim düzeltir düşüncesi işinizde bir rahatlamaya neden olur değil mi? Evet. O normalde ilk etaptaki baskıyı üzerinizden biraz olsun hafifletir. Ben bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak belki de hiç farkında olmadan hakemler üzerindeki o baskıyı da almış olacağız biz. Ha,
1: daha rahatlayacak
2: diyor. Belki de daha ha, da rahatlayacağını düşünüyorum. Çünkü en azından çok ciddi bir hata yap, yapma anına geldiğinde onu düzeltme şansı var. Nedir o düzeltme? Üstelik ekrandan bakıp kontrol edip Video olarak, ileri geliri oynatarak daha net bir şekilde görme. Öyle bir şans var Hakemlerin de
1: tereddüt geçirdiğini bazen hissediyorum futbol maçı izlerken. Belki o tereddütü ortadan kaldıracak değil mi? E, başvuracak şeye.
2: Valla hakemlerin tereddütü iki. Gerçekten o pozisyonu görememesinden kaynaklı tereddütler var. Asıl Bizim maalesef Türkiye ligindeki en önemli problemimiz hakemler aslında o pozisyonu görmüş olmasına rağmen üzerindeki baskıdan dolayı kararı verememesi. Büyük takım lehine veya aleyhine. Ben şimdi bu kararı verirsem ne olur sonra ben 3-4 hafta bana maç vermezler düşüncesiyle birçok hakem belki de kararından vazgeçiyor. Bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım. Yani Fenerbahçe'ymiş, Samsunspormuş, Spor'muş, Hatay Spor'muş, Gaziantep Spor'muş, Galatasaray'mış, Trabzon'muş, Beşiktaş'mış bunu hiçbir şekilde o renk bu renk diye değil... İşini iyi yapmak önemli olan İster amatör kümede maç yönet ister süperlikte maç yönet. En önemli nokta bu ister e, bir başkanın baskısı olsun ister olmasın. O bulunduğun yerin hakkını verebilmektir önemli olan. Bu teknoloji o zaman o
1: baskıyı da dediğiniz gibi azaltabilir ve rahatlatabilir hakemlere. Bir şey soracağım. Aklıma takılıyor şimdi. Olmuş bir şeye çözüm bulabilir de mesela gol oldu iptal eder veya verir. Diyelim e, öyle bir atak oldu ki şimdi aklıma geliyor. E, atığa çıktım, offside kaldırdı. Belki kaleciyle karşı karşıya kalıp gol atacaktı futbolcu. Diyelim, forvet oyuncusu. Evet. Fakat şey kaldırdı, pozisyon bitti. Video hakeme bir baktık, offside değilmiş. Ama gollen... onu da orada ne yapacağız acaba? O,
2: o, yani ona Çünkü... benzer durumlarla karşılaşabiliriz. O da başka bir, soru, evet.
1: bir sorun değil mi? Şimdi aklıma geldi böyle bir şey. Yani, o tür durumlarla karşılaşabiliriz. Kaleciyle ]abiliriz. karşı karşıya kalacakken gol atacaktı belki. Ama offside diye kaldırdı, durdurdu. Hakem gitti, offside değilmiş. Ama artı pozisyon bitti. Oradan başlayabilir mi? böyle bir şey olmaz.
2: Ya, bana göre yok oradan başlama şansı olmaz oyunun akışını direkt olarak etkileyen bir şey. Bana göre o, o, onun çaresi de şöyle olması lazım. Şimdi mesela offside ile ilgili gol kararı doğru mu değil mi? Offside mı değil mi diye bakılıyor ama buna benzer birçok pozisyon yaşanıyor futbolun içerisinde. Bence şu olması lazım. Hakem offside bayrağını kaldırsa dahi eğer benzer bir sizin bahsetmiş olduğunuz gibi net %99'luk bir şansa sahip oyuncu. Ve topu aldığı anda kaleciyle karşı karşıya ve gol atma şansı da çok yüksek. Fakat bayrak kalktı. Bence aksiyonu sonlandırmaları gerekir. Aha. Yani gol atacak veya atmayacak. Kaleci o anda kurtaracak veya kurtarmayacak. Aksi takdirde çünkü bu sefer ben bir teknik direktör olarak itiraz ederim zaten. Bir şey olarak başkan olarak ben de o zaman maç sonu bittiğinde kardeşim derim ki getirdiniz video teknolojisini e ne oldu normalde ben kaleci, kaleciyle karşı karşıya belki de gol atacaktım niye offside verdi hatalıymış bu benim hakkımı yediniz belki gol olmadı evet, ama evet. benim hakkımı yemiş oluyorsunuz bilemem ki belki penaltı olacak kırmızı kartı olacak o yüzden bence o aksiyonun devamını getirmeleri gerekiyor devam etsin sorun mı bakılsın? Ben, ben öyle düşünüyorum. Bir hmm, çözüm yok. Orada... Hakem Bayrağ'ını kaldırdı. Normalde hemen düdük çalıyor ya benzer pozisyonlarda. Bence aksiyon sondan sonra ondan hmm. sonra.
1: Evet böyle tartışmalar devam edecek anladım kadarıyla. Mesela peki bu başka bir yönü olayın. Bunu da merak ediyorum aslında. Şimdi ha hakem ve işte hata yapma. Hata hayatın içinde olan bir şey ya. Evet. Hatalardan ders çıkarıyoruz. Bazen konuşuyoruz. Keyif türü. Futbol içinde de hatalardan dolayı bir sektör var. Konuşuyoruz mesela siz stajyer programını yapıyorsunuz. Sadece hataları konuşmuyorsunuz ama size ciddi
2: bir gündem veriyor.
1: Evet. Ee, bu, bu, bu ne olacak peki? E, bu bu, bu yine
2: konuşulmaya devam edecek ama hata olmazsa yani. E, yani hata olmadığı takdirde umarım e, e, hata olmaz da e, hakemler ön plana mesela biz son e, bir ay içerisinde neredeyse 2-3 e, hafta boyunca çok fazla hakem hatası konuşmadık bu neden kaynaklanıyor bir anda bize telefon açtılar da ya artık bu hakemlerle uğraşmaya kardeşim falan mı dediler ya da şey mi hakemler telefon açtılar da abi ya bize çok yükleniyorsunuz birazcık artık hani kesseniz falan. böyle mi dediler? Asla. Bu neden kaynaklanıyor? Hakemlerin çok ciddi hatası olmamasından kaynaklanıyor. Üç, sonuç Şimdi hakemler iyi olduğu takdirde sonuçta ben de konuşmam zaten. Ve aksini iyi yaptıkları uygulamaları da ekrana getirip gösteriyorum. Ee, i̇yileri de ortaya koymak Siz lazım. Siz zaten
1: çok konuşmuyorsunuz. Ben dikkat ediyorum. Hani özellikle polemik yapmaya çalışmıyorsunuz. Yani. Futbol konuşmaya çalışıyorsa Bazı programlar bundan çok besleniyor. Evet. Sadece hakemler var. Eski hakemler 4-5 tane, 3 tane, 2 tane. Bunun üzerinden polemik yapıp
2: o da e, yani sadece e, futbol hakemler üzerinden tartışmak doğru değil. Yani bugün e, kimse kusura bakmasın ama bu konuda da ben eleştirimi bir medya çalışanı olarak dile getirmek zorundayım. Şimdi bugün Türkiye'de e, maç izlemeyen. Bırakın hani Anadolu'daki takımların maçlarını, büyük takımların bile, şampiyonluk yarışındaki takımların maçlarını bile doğru düzgün belki de takip etmeyen, rakiplerini takip etmeyen, Avrupa'daki liglerde oynanan maçları sadece ve sadece bir Manchester United ile Arsenal, Liverpool'la, işte Manchester City, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçlar olarak gören ve sadece bu maçlara karşı bir bakayım diyen insanların çıkıp da ekranda. Avrupa'da böyle oluyor, bizde böyle oluyor diye ahkam kesmelerinden ben rahatsızım bir medya çalışan olarak. Ben yapabilirim bunu. Ben mutevazı olmayacağım bu konuda. Ben yapabilirim. Çünkü ben hepsini takip ediyorum, izliyorum, araştırıyorum, internetten oradan buradan bakıyorum. Ama sen izlemedikten sonra yorum yapıyorsun, mesela konuşuyorsunuz, bir pozisyondan bahsediyorsunuz. İzlememiş maçı yani. <gülüyor> Onu
1: ya da o esnada
2: muhabbet esnasında bir pozisyondan bahsediliyor. İzlem, izlememiş maçı izlememiş ve üzerine hakem kesiyor. Yani belli oluyor bu anlatabiliyor muyum? Belli oluyor bu. E şimdi olmaz ki ama. Yani eğer o koltuğa oturuyorsanız işinizi doğru düzgün yapmak mecburiyetindesiniz. Çünkü ekmek parası kazanıyorsunuz. Size kimse herhangi bir şekilde ya gel şurada iki dakika idare ediver de bir, bize bir yorum yap demiyor. Size Doğru. para ödüyor. Aylık maaş ödüyor. Yani, Anlatabiliyor muyum?
1: Yani video hakem konusu emekli hakemlerin içini bitirir mi? <gülüyor> Çok böyle bir <gülüyor> magazinsel bir soru.
2: Zannetmiyorum. O tartışmalar devam, devam edecektir. Devam, devam edecektir. edecektir. Evet, ama e... azalacaktır da kesinlikle. Yani bunun uygulamaları, bu uygulama geldiği zaman, şimdi belki Nisan ayı içerisinde yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama belki de Mayıs'ın ilk haftası da olabilir. Bir test uygulaması evet, yapılacak. Şey Avrupa'da şu anda 13 tane ülke bunun uygulamasını test olarak gerçekleştiriyor. Hollanda kupa maçlarında da uyguluyor. İtalya'da hala test aşamasında önümüzdeki sezon itibariyle biz biraz geç kaldık. Bence önümüzdeki sezona yetişmesi de mümkün değil. Öyle mi? Evet, ben öyle düşünüyorum. Yani eğer biz ligin ikinci yarısında bunu test olarak uygulasaydık <gülüyor> özür diliyorum belki o zaman gelecek sezonu başlayabilirdik ama biraz geç kaldık çünkü bunu hadi bir anda başlatalım da şu video teknolojisine geçelimle olmaz. Videonun altyapısı var değil mi statlara tabii, kurulacak. Tabi tabi tabi kesinlikle var. ciddi bir maliyet aynı zamanda. Maliyeti tabii, var. Maliyeti Peki
1: şöyle olmayacak mı FIFA şunu demez mi tüm dünyada aynı anda başlasın demiyor o zaman ülkelere bırakmış onu federasyonlara bırakmış siz
2: başvuruyorsunuz zaten yani bunu Hı -hı. uygulayacağım diye FIFA'na da işte 13 tane ülkenin şu anda başvurduğunu görüyoruz Hı. yani Brezilya'da var bunun içerisinde İngiltere e, ondan sonra İtalya Fransa Avrupa'nın üst düzeyliklerinin hemen hemen hepsi zaten bu uygulamayı gerçekleştirecek
1: ama video hakem yok başlayan test var ama goal çizgi teknolojisi var. İngiltere'de var İngiltere'de zaten de şu var. anda bizde o da var. yok değil mi?
2: bizde yok, hayır, yok. Oo, biz yok. bayağı
1: bu konuda şey yapmışız o zaman
2: bizde biliyorsunuz asistan hakemler vardı o uygulamayı doğru düzgün yapamadık mesela. Kaldırdılar. Normalde o çok faydalı bir uygulama olacaktı. Kale Ama beceremedik hakemmler. maalesef yani. Tabii kale arkasındaki hakemler. Öyle beceremedik. Mi? Yani bugün Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın yönettiği birçok maçta yardımcı asistan hakemler mesela onun kararlarına çok e, olumlu etkide bulunmuştur. Birçok aslında maçlarda asistan hakemlerin, kale arkasındaki hakemlerin katkısı olmuştur. Ama biz tamamen işin negatif tarafına baktığımız için ve o hakemlerde işini herhangi bir şekilde diğer hakemlerin işine karıştırmak istemediklerinden dolayı müdahale etmediler. Uygulamanın bir anlamı kalmadı. Bir anda kaldırdılar. Normalde devam esnasında çok fayda sağlayacaktı.
1: Hı, bizde o da uygulanmadı.
2: Evet. O yüzden yani bu işte şeye dönmesin zaten. Benim en büyük endişem o. Teknolojiyi getiriyorsunuz. O da Aynen kale arkasındaki asistan hakem uygulamasına gel dönmesin yani. İşi doğru düzgün yapan insanlar işin başında olsun ki... Aksi takdirde o da aynı ona döner. Evet. Bir faydası olmaz.
1: Abi kısa vakitte çok şey konuştuk. Evet. Bir de dolu olunca... Ben hızlı hızlı gittim o yüzden zaten. Takip edince zaten. süper oldu. Dün <gülüyor> hakem nasıldı son 30 saniye? Mükemmeldi.
2: Laos mu hiç, muazzam İspanyol hakem. video hakeme varken, hiç bile gerek yoktu yani. Muazzamdı. O Gerçekten mü müthiş bir yönetim gösterdi. Eee... Ya birçok kritik pozisyon vardı. Mesela aleyhimize penaltı verilebilecek pozisyon olabilirdi. Başka bir hakem ne bileyim niyetten dolayı ya da aldanabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Penaltı kararı Baskıdan çıkabilirdi. E, bu yüzden muazzam bir maç yönetti futbolcularla. Enteresan böyle garip e, şeyleri falan da vardı. E, hareketleri falan da vardı. Hoşuma gitti yani. E, iletişim falan konusunda iyiydi. Uz,
1: uzmana soracak olursak Beşiktaş Lyon'u eğler mi? Yani gündemde ya sorayım istedim. Sana ben yerine.
2: inanıyorum. Ben inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Yani İnşallah. şöyle söyleyeyim. Dünkü maçtan benim endişem daha fazlaydı. Maç öncesinde Beşiktaş taraftarına deseniz ki ya 2-1 kaybedeceğiz imzalar mısın? Belki de imzalayan olurdu. Şimdi üzülüyor insanlar. Niye bir sıfır öndesin? Çünkü saçma sapan iki tane golle yenilmiş oluyorsun. Eyvallah. O yüzden ben inanıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Vaktinize Sağ sağlık. Teşekkür Geldiniz. Siz de. Sizi de ağırladık. Şeref duyduk. Ersin Düzen'le teknoloji ve... Futbolun ruhunu konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın iyi hafta sonları. Türk
0: Saat, dijital hayatı sonlandı.